0: Herkese merhaba. Covid-19 salgını günlerinde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki rekabet yeni bir boyut, yeni bir cephe kazanmış durumda. E, iyice kızıştı aralarındaki söylem savaşı, laf dalaşı adına ne denirse. Zaten son yıllarda özellikle Trump başkanlığında hemen her konuda bir rekabete girişmişlerdi. İşbirliği zeminini ciddi ölçüde kaybetmişlerdi. Covid-19 salgını da bu rekabet alanlarından biri oldu. Şimdi bu konuyla ilgili bu konunun bu rekabetin çok dikkat çekilmeyen veya daha az göze batan bir Boyutuna dikkat çekmek istiyorum. Bugün medya, haber medyası, gazetecilik e, özellikle son 3-4 aydır bu salgın günlerinde gerçekten iki taraf arasında Washingtonla Pekin arasındaki e, çekişmenin e, kısasa kısas işlediği alanlardan biri haber medyası. Gazeteciler ilginç şeyler oluyor. Kendimde bir iletişim fakültesi mezunu olarak gazetecilik yapan, yapmaya çalışan biri olarak özellikle konunun bu boyutuna e, ilgi e, gösterdim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Bir diğer önemli husus bu yayınla ilgili podcast e, için daha önce yaptığım paylaşımlarda e, hep YouTube yayınlarının ses dosyalarını podcast'a aktarmakla yetinmiştim. Ama bu kez sadece podcastte özel bir içerik e, kaydediyorum. E, oyun ile de ilk içeriğim olacak podcast amaçlı yaptığım ilk kayıt olacak. Şimdi gazetecilik anlamında alanındaki çekişme son derece enteresan. Burada hem daha geniş anlamda söylem savaşının bir parçası olduğu gibi iki taraf arasında gazeteciliğin nasıl bir geleceğin beklediğine dair de aslında ciddi kafa yorabiliriz bu tartışmalar üzerine hep. Dördüncü kuvvet medya değil mi? Biz öyle yetiştirildik iletişim fakültelerinde. Ee, acaba medyayı, haber medyasını nasıl bir gelecek bekliyor? Gazeteciliği nasıl bir gelecek bekliyor? Bu günlerde yaşananlar bu anlamda da bize fikir verecektir. Şubat ayında aslında çok ciddi bir gelişme vardı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi. Çin'e ait 5 haber kuruluşunu ki bunlar devlete ait haber kuruluşları yabancı hükümet misyonu olarak belirledi. Onları artık haber organları olarak değil tıpkı bir ülkenin konsolosluğu gibi büyük elçiliği gibi yabancı hükümet misyonları olarak belirledi. Bunların arasında Çin'in resmi haber ajansı Xinhua var, CCTV var, CGTN var birbirine bağlı zaten CGTN CCTV'nin devlet televizyonunun İngilizce yayın yapan kanalı bunlar yabancı misyon olarak belirlendi ve buralarda çalışan Çin vatandaşlarının sayısına da sınırlama getirildi. Önceden 160'tı 100'e indirildi en fazla 100 kişi çalıştırabilecekler. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tabi çok şahin Çin görüşleriyle hatta bırakın Çin'in attığı bir takım uygulamaları yakın buradaki rejimi eleştiren, rejimin meşruiyetini sorgulayan bir Çin karşıtlığının bayraktarlığını yapıyor Trump yönetimi içerisinde. Pompeo göre neden böyle bir karar aldıklarını şöyle açıklıyor Pekin'in diyor Amerikalı gazetecilere yönelik gittikçe sertleşen gözetim, taciz ve gözdağına bir misilleme. Bunun bir misilleme olduğunu söylüyor. Tabii ki Pekin de karşı misilleme adımlarını atıyor ve aslında iş öyle bir noktaya geliyor ki kimin kime misilleme yaptığı, olayın nasıl başladığını ipin ucunu kaçırmış oluyoruz. Pekin de buna karşılık olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı bu kararı basın özgürlüğünde iki yüzlük olarak değerlendirdi ve Pekin'in tepkisi misillemesi ne oldu? New York Times Washington Post ve Wall Street Journal'da çalışan çok sayıda Amerikalı gazetecinin vizeleri yenilenmedi. Çin'deki çalışma vizeleri yenilenmedi ve dolayısıyla Çin kariyerleri sona ermiş oldu. Şubat ayında ayrıca önemli bir gelişme daha yaşandı. Aslında bu konuyla hem doğrudan ilgisi yok ama bir yönüyle de ilişkili olduğunu düşünebiliriz. Wall Street Journal gazetesinde yorum köşesinde bir makale çıkmıştı ve makalenin başlığı şuydu. China is the real sick man of Asia. Çin Asya'nın gerçek hasta adamı bu hasta adam tabiri bizde de çok meşhurdur biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'na için Avrupa'nın hasta adamı denirdi. Asya'da da Çin'e hasta adam denirdi. Salgın günlerinde bu benzetmenin yeniden ortaya çıkarılması bir yorum köşesinde Çin'in çok ciddi tepkisini çekti ve Çin dışişleri bu makaleyi nesnel gerçekleri ve meslek ahlakını ihlal etmekle ve ırkçı bir başlık taşımakla eleştirdi. Özür dilemesini istedi gazetenin. Gazeteden böyle bir özür gelmedi ve Çin ne yaptı? Bu gazetenin Çin'de çalışan Pekin'de çalışan 3 muhabirini sınır dışı etti. Aslında bu muhabirlerinde bu içerikle bu makaleyle çok ilgileri olmadıkları da belirtiliyor. Neticede yorum sayfasında çıkmış bir makaleydi. Dolayısıyla bu muhabirlerin çok bu makaleyle ilişkileri olmamalarına rağmen onlar da Pekin'deki kariyerlerinin sonuna gelmiş oldular. Bunun üzerine tabi New York Times, Washington Post ve Wall Street Journal dedik gazetecileri Çin'den ayrılmak zorunda kaldı. Bu üç mecranın medya organının ortak bir açıklama daha doğrusu Çin hükümetine ortak bir mektup yayınladıklarını gördük. Şöyle denildi kritik bir zamanda dünyayı bilgiden mahrum eden bu karardan geri dönülmesini istiyoruz. Ve dikkat çeken bir ifade yine akıcı Çince konuşan, Çin kültürünü iyi bilen yetenekli gazetecilere sahip olmak iki ülkenin ve dünyanın geri kalanının da yararınadır ifadesi kullanıldı. Ama şu an için Çin geri adım atmış değil. Amerikalı gazeteciler hatta sadece Amerikalı gazeteciler de değil en son Avustralyalı bir gazeteci de Amerikan medyasına çalıştığı için vizesi yenilenmedi ve Çin'den ayrılmak zorunda kaldı. Bunda, bunun üzerine Amerikan tarafından bir adım daha geldi 8 Mayıs'ta. Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı yeni bir vize kuralı açıkladı. Yabancı haber kuruluşlarında çalışan anakara Çin vatandaşları gazeteci vizesiyle 90 günden uzun süre Amerika'da kalamaz. Böyle bir karar alındı bu vize kısıtlaması aslında devlet medya organlarını hedefliyordu Çin'in devlet medyasına çalışan e, personeli hedefliyordu ama mesela Sayşin gibi son günlerde çok dikkat çekti salgın haberleriyle Yisay gibi veya Sina gibi devlete ait olmayan ticari medya organlarında çalışan Çinli gazeteciler de bu karardan etkilendiler daha da dikkat çeken bir e, boyutu var. BBC gibi Reuters gibi Amerikan olmayan yabancı medya kuruluşlarına çalışan Çinli gazeteciler de bu yeni vize kurulundan etkileniyor. Bu da işin ilginç bir boyutu. Çin'de çalışan yabancı muhabirlerden tepki var. Amerika'da çalışan Çinli muhabirlerden, gazetecilerden tepki var. İki taraf da aslında memnun değil. Çinle Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu rekabetin, bu stratejik rekabetin bir Unsuru olmak, bu rekabette arada kalmak, gazeteciliğin, gazetecinin bu rekabette bir piyona, bir unsura, pazarlık kartına dönüştürülmesinden ne ABD'de yaşayan Çinli gazeteciler memnun ne de Çin'de çalışan Amerikalı gazeteciler memnun. Öyle ki Çin'de çalışan yabancı muhabirler kulübü böyle bir e, birlikleri var. Onlardan bir açıklama var. Şöyle diyorlar. Dünyanın önde gelen iki ekonomik gücü tarafından gazetecilerin diplomatik piyon ya da rehini olarak kullanılmasında hiçbir kazanan yoktur. Bunun kimseye faydası yoktur açıklaması geldi. Bir diğer sıkıntı Çin'deki Amerikan medya organlarının ofislerinde çalışan Çinli personel içinde bu işin bir sıkıntısı var. Onlar da bir takım kısıtlamalara maruz kalıyorlar hatta istifaya zorlandıkları söyleniyor e, bu, bu anlamda batılı medya organları için bir sıkıntı çünkü bir yabancı muhabir düşünün Çin'e geliyorsunuz çok farklı bir haber sahası farklı bir dil farklı bir kültür bir muhabir ne kadar kendini geliştirirse geliştirsin e, neticede sahada işin büyük kısmını bu yerli personel yapıyor. Çinli gençler yapıyor. Araştırma, röportajlar, çeviriler. Onlara muhtaçsınız. Onlar olmadan Çin'de sokakta haber üretirken doğrudan hayata dokunmak, insanlarla temas etmek çok kolay olmuyor. Buraya yıllarını vermiş yabancı muhabirler bile belli bariyerleri aşmakta zorlanıyorlar. Tabii son bir örnek paylaşayım. Vizesi yenilenmediği için Çin'den ayrılmak durumunda kalan isimlerden biri New York Times. Pekin büro şefi Chris idi. Avustralyalı bir isim. Karantin altındaki Wuhan'a gitmişti. Karantina başlamadan önce ve 76 gün kaldı orada. Salgınla ilgili aslında Batı medyasında okuduğumuz kaynağından gelen haberlerin büyük bir kısmına imza attı. Önemli bir gazetecilik işi yaptı. Onun da vizesi yenilenmedi ve 24 yıllık Çin kariyerine veda ettiğini Twitter'da yaptığı bir paylaşımla açıkladı. Havalimanından da bir fotoğraf iliştirmişti. Meraklısı bakabilir kendisinin Twitter hesabından. Son olarak bu Chris Buckley'nin veda fotoğrafında gazetenin New York Times'ın Pekin ofisinde çekilmiş fotoğraf e, çok dikkatimi çekti. Benim orada e, ekiple birlikte bir fotoğrafı var ona bir veda pozu verilmiş. E, çok kalabalık genç dinamik bir ekip var. E, tamamına yakını Çinli gençler. E, araştırmacı statüsüyle çalışıyorlar sanırım yabancı medya gazeteci olarak çalışamıyorlar. Böyle bir yasal engel var ama araştırmacı olarak orada bulunuyorlar. E, bu fotoğraf gerçekten e, bir Çin'de yaşayan, çalışan bir Türk gazeteci olarak bu fotoğrafı görünce dedim imrenmemek elde değil. Çünkü ister istemez e, Türk medyası olarak bizim gerek devlet organlarımızla ile Anadolu Ajansı'yla gerek özel haber kanallarımızla, haber ajanslarımızla Çin'deki varlığımızı, o cılız varlığımızı düşündüğümüzde e, karşımızda bu kadar dinamik ekipler, e, büyük bürolar, ofisler sadece Pekin'de de değil bugün baktığınız zaman dünyanın büyük medya organlarına. Çin'de birçok noktada artık ofisleri var. Pekin'de, Şanghay'da, Shenzhen'de işte geçen sene Financial Times. Shenzhen'de yeni bir ofis açtı. Oraya başka bir gözle bakıyor. Hong Kong'da zaten ofisleri bulunuyor. Bunun karşılığında biz maalesef çok etkisiz, cılız bir varlık gösteriyoruz. Çin'de haber sahasında ki çok aslında kritik bir haber sahası bizim için. Çin'den doğrudan haber almamız. Hatta Haber almamız derken haberi burada üretmemiz gerekiyor. Yani Çin'den haber almak demek sadece Çinli kaynaklardan haber edinmek değil bizim Türk muhabirlerimizin Çin'de bulunup Çin'de hayatın içerisinde olayların içerisinde doğrudan kaynağında izleyerek gözlemleyerek haberleri buradan hikayeleri üretmeleri ve bir Türk muhabir olarak yazmaları Türkiye'ye servis etmeleri gerekiyor. Onun dışında hani bir sorundan kaçarken başka bir soruna tutuluyoruz. Yani diyoruz ki biz Çin'i batılı kaynaklardan okumayalım. Evet okumayalım doğru ama e, bu, bunun alternatifi Çin'i sadece Çin'in devlet kaynaklarından okumak gibi oluyor şu anki durumda. Yani Çin Çin Türkiye'ye kendini yine Çin anlatıyor. E, halbuki bunu da yapsınlar muhakkak gazetecilik e, Türkiye'de kendisini Çin'de anlatsın, Çin'de gelsin kendini Türkiye'de anlatsın ama bizim Türk medyası olarak Çin'de bulunup e, bizim de bir e, Türk muha- Türkiye algısıyla, Türkiye perspektifiyle aslında buradan haber üretmemiz gerekiyor. Medya konusunda son gelişmeleri özetlemeye çalıştım. Çin'le ABD arasındaki medya alanında süren, haber medyası alanında süren savaşı hem de biraz bizim buradaki varlığımıza, durumumuza dair gördüğüm soruna dikkat çekmeye çalıştım. Gazetecilikle ilgili bu konuyla ilgili gelişmeler oldukça podcast yayınlarıyla paylaşmaya çalışacağım. Kalın sağlıcakla.